0: Deutschlandfunk Nova Update mit Rahel Klein Wenn
1: es nach der Ukraine ginge dann wäre das Land innerhalb der nächsten zwei Jahre Mitglied der EU Aber ist das ansatzweise realistisch?
2: Also das ist schon sehr ehrgeizig. Sie müssen sich das so vorstellen, so ein Beitrittsprozess ist ein mehrstufiger Prozess und die Ukraine hat mit dem Kandidatenstatus die erste Stufe erklommen.
1: Das sagt Tanja Börzel. Sie ist Professorin für europäische Integration. Ja und es gibt halt noch viele andere Stufen. Wie die aussehen, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen auf das 1,5 Grad Ziel und wir fragen uns, ist es eigentlich noch möglich, die Erderwärmung darauf zu begrenzen?
3: Es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist, ist das irgendwie theoretisch machbar? Ja, ist es. Und die zweite Frage war, kriegen wir das politisch weltweit hin? Und die Antwort darauf ist ja schon seit geraumer Zeit, nein, da muss man schon ein mehr als Optimist sein, um sowas glauben zu können. Das
1: sagt Umweltjournalist Werner Eckert. Aber bevor wir jetzt hier total desillusioniert werden heute, verloren ist damit trotzdem noch nicht alles. Es ist Donnerstag, der 2. Februar, ein Tag, an dem wir uns auch fragen, wann ein Dönerladen zum Spezialitätenrestaurant wird. Ich bin Rahel Klein, ich freue mich, dass ihr reinhört. Deutschlandfunk Nova. Wir sind zusammen hier, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine steht. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute getwittert, zusammen mit einem Foto, das sie bei ihrer Ankunft in Kiew zeigt. Da findet morgen nämlich ein EU-Ukraine-Gipfel statt, wo es auch um den Wunsch der Ukraine gehen wird, möglichst schnell Mitglied der Europäischen Union zu werden. Aber wie schnell kann das alles überhaupt gehen und welche Voraussetzungen müsste die Ukraine dafür noch erfüllen? Das bespreche ich jetzt mit Tanja Börzel. Sie ist Professorin für Europäische Integration an der FU Berlin. Guten Abend, Frau Börzel. Guten Abend, Frau Klein. Innerhalb der nächsten zwei Jahre, dann wäre die Ukraine gern Mitglied der EU. Das sagen ukrainische Regierungsvertreter. Ist das ansatzweise realistisch?
2: Also das ist schon sehr ehrgeizig. Sie müssen sich das so vorstellen, so ein Beitrittsprozess ist ein mehrstufiger Prozess, ja, an dessen Ende dann die Mitgliedschaft steht und die Ukraine hat mit dem Kandidatenstatus die erste Stufe erklommen. Die nächste Stufe wäre die Öffnung der Beitrittsverhandlungen und da will die Kommission ja frühestens darüber entscheiden in der zweiten Jahreshälfte.
1: So und von welchem zeitlichen Rahmen würde man dann im Normalfall, sage ich mal, sprechen? Wie lange das dann dauert? Wenn
2: Sie den Normalfall gibt es nicht wirklich, weil es hängt ja immer ein bisschen davon ab, von der Ausgangssituation, in der sich ein Land befindet, wenn es in die Beitrittsverhandlungen eintritt. Da gibt es eine ganze Reihe Voraussetzungen, die für den Beitritt erfüllt werden müssen. Und da kommt es, wie gesagt, darauf an, wie weit ein Land schon ist. Und die Ukraine war auch schon vor dem Krieg. Also sind diese Bedingungen, die die EU da stellt, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, äh, Marktwirtschaft, war schon eine große Herausforderung. Und mit dem Krieg ist das sicherlich nicht einfacher geworden. Insofern ist es da sehr schwer, eine zeitliche Prognose abzugeben. Wichtig ist aber der Ukraine, eine glaubwürdige Beitrittsperspektive zu geben. Und das heißt also, wenn die Ukraine entsprechende Fortschritte macht, dann sollte das auch mit dem Prozess weitergehen.
1: Gibt es irgendwie eine Rekordzeit, in der es ein Land mal geschafft hat? Also ich glaube... So richtig schnell waren die
2: baltischen Republiken auch deshalb, weil die ursprünglich niemand auf dem Schirm hatte. Also die ursprüngliche Beitrittsperspektive waren eher für die mittelosteuropäischen Länder eben keine postsowjetischen Staaten. Und die drei baltischen Republiken haben sich so ins Zeug gelegt, dass sie am Ende Länder wie Polen überholt haben und es dann geschafft haben, 2004 tatsächlich mit beizutreten, obwohl sie ursprünglich, also die ursprüngliche Beitrittsperspektive, das fing an, 1999 ging es so richtig los mit dem Verhandeln, fünf Jahre aber die baltischen Republiken haben das wirklich sehr konsequent durchgezogen. Aber das war wirklich, das ist eine Ausnahmesituation. Die Länder haben ja auch von einem ganz anderen Niveau angefangen. Nochmal, die Ukraine befindet sich in einem Krieg, ja, und die Beitrittsperspektive ist wichtig für einen demokratischen Wiederaufbau. Aber das Land... Hat, steht vor ganz anderen Herausforderungen als die baltischen Republiken zum
1: Beispiel. Ja, wenn man sich jetzt beispielsweise mal den Korruptionsindex von Transparency International anschaut, dann belegt die Ukraine da Platz 122 mhm. von 180 Staaten. Ist so weit hinten mhm. wie kein anderes Land mhm. in Europa, wenn man Russland jetzt auch mal außen vor lässt. Mhm. Ist das auch das Haupthindernis für einen möglichen EU-Beitritt?
2: Also Korruptionsbekämpfung ist zum einen eine ganz wichtige Voraussetzung für den U-Beitritt. Das haben Sie jetzt auch wieder gesehen, dass Rumänien und Bulgarien nicht in den Schengen-Raum rein durften, weil dort Korruption nach wie vor ein Problem ist. Und die sind schon in der Europäischen Union. Und zum anderen ist in der Ukraine die Korruption ein Riesenproblem. Das war schon vor dem Krieg so. Aber die Korruptionsbekämpfung ist nur eines von mehreren Kriterien. Da gehört auch noch die Demokratie dazu. Dazu gehört eine funktionierende Marktwirtschaft. Also die Ukraine hat auch noch eine Reihe von weiteren Herausforderungen zu meistern, bevor wir über einen Beitritt wirklich sprechen können.
1: Wie viel steht da am Ende auch für die Europäische Union auf dem Spiel, die Ukraine auch nicht zu schnell aufzunehmen?
2: Für die EU steht vor allem ihre eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Also die Ukraine hat eine Beitrittsperspektive bekommen, weil wir aus der Forschung wissen, dass eine Beitrittsperspektive ein wirklich wichtiger Hebel ist, um Reformen in einem Land voranzubringen. Und da die EU jetzt gerade das 50-Milliarden-Paket alles zusammengeschnürt, da ist so eine Beitrittsperspektive ein wirksames Mittel, um dafür zu sorgen, dass diese Gelder auch zu einem demokratischen Wiederaufbau beitragen. Das funktioniert aber nur, wenn der Beitrittsprozess glaubwürdig ist. Das heißt, es dürfen keine politischen Erwägungen eine Rolle spielen. Der einzige Maßstab muss sein Fortschritt bei den Reformen. Und da hat, wenn ich das noch sagen darf, im Fall der Westbalkanländer, ja, hat die EU bisher kein besonders gutes Bild abgegeben, weil immer wieder deutlich wird, dass politische Kriterien eben auch eine Rolle spielen. Und da
1: muss die EU wirklich aufpassen. Und dann dürfte eigentlich auch jetzt beispielsweise ein russischer Angriffskrieg keine Rolle spielen, um diesen Prozess zu beschleunigen, rein auch. Auf dem Papier.
2: Nee, das ist genau richtig. Also der Angriffskrieg hat auf jeden Fall die Einigkeit unter den Mitgliedstaaten erzeugt, der Ukraine überhaupt erstmal eine Beitrittsperspektive zu begeben. Weil, also wie gesagt, die Voraussetzungen sind zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gegeben. Es geht vielmehr darum, sicherzustellen, dass der demokratische Wiederaufbau, der erst nach Ende des Kriegs wirklich losgehen kann, sozusagen möglichst effektiv gestaltet wird. Also insofern, ähm, und dann ist die Frage, wenn der Krieg vorbei ist, wie lange die Einigkeit der Mitgliedstaaten noch hält, der Ukraine tatsächlich eine glaubwürdige Beitrittsperspektive weiterhin zu geben, wo es dann eben wirklich um Reformfortschritt geht und nicht um irgendwelche politischen Erwägungen, wie wir es jetzt im Falle zum Beispiel von Nordmazedonien, mhm.
1: Die Ukraine will so schnell wie möglich Mitglied der Europäischen Union werden. Wann und ob das in absehbarer Zeit überhaupt realistisch ist, darüber habe ich mit Tanja Börzel von der FU Berlin gesprochen in Nova. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Börzel. Sie war damals dabei, Annalena Baerbock, bei der Pariser Klimakonferenz 2015, als sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt hat, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, am besten 1,5 Grad zu begrenzen.
0: Es ist also geschafft, die Welt hat ein äh, Klimaabkommen. 20 Jahre haben manche Leute dafür gekämpft, dass das zustande kommt. Und ich muss sagen, in dem Moment, als der Hammer fiel in diesem Plenarsaal, das waren schon bewegende Momente.
1: Ja, Baerbock war damals keine Außenministerin, sondern grünen Bundestagsabgeordnete. Und da hat sie so eine Art Videotagebuch auf YouTube gemacht. Ja, und diese 1,5-Grad-Marke, von der sie ja auch sehr, sehr aufgeregt spricht, finde ich, die ist seitdem unglaublich wichtig geworden. Es wird viel auch darüber gestritten, was es braucht, um dieses Ziel Einzuhalten. Und ein Forscherteam aus Hamburg, das sagt jetzt, Leute, das 1,5-Grad-Ziel, das ist nicht mehr realistisch. Das ist eigentlich schon gestorben, weil dafür müssten wir auf der Welt eigentlich bis 2050 klimaneutral werden. Aber die Gesellschaft bremst da noch zu stark. Das schaffen wir nicht. ja und Die Frage ist jetzt, was heißt das? Sprechen wir drüber mit Umwelt- und Klimajournalist Werner Eckert. Werner, hat dich diese Aussage des Forscherteams auch überrascht, dass das 1,5-Grad-Ziel wohl nicht mehr einzuhalten ist?
3: Nein, überhaupt nicht. Ähm, denn das ist ja schon länger bekannt. Es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist, ist das irgendwie theoretisch machbar? Ja, ist es. Und die zweite Frage war, kriegen wir das politisch weltweit hin? Und die Antwort darauf ist ja schon seit geraumer Zeit, nein, da muss man schon ein mehr als Optimist sein, um sowas glauben zu können. Insofern ist das nicht so überraschend. Das ist
1: nicht so überraschend und man müsste mehr als Optimist sein, sind wir jetzt mal gerade nicht. Also welche konkreten Auswirkungen hätte das dann, wenn sich die Welt auf über 1,5 Grad erwärmt, was ja aktuell wohl am realistischsten ist?
3: Das kann niemand so sehr genau sagen. Es gibt eben Aussagen aus dem Weltklimarat, die sagen, 1,5 Grad, das wäre sowas wie eine sichere Bank. Bis 1,5 Grad kann man davon ausgehen, dass die Folgen in jedem Fall beherrschbar sind und auch relativ kleinteilig. Alles, was darüber hinausgeht, kann Probleme verursachen. Also da kommen diese berühmten Kipppunkte auch ins, mhm. ähm, ins Blickfeld, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Prozesse in... Kraft treten oder sich entwickeln, bei 2 Grad ähm, hoch und bei 4 Grad dann eben sehr hoch sind, ähm, ohne dass man genau sagen könnte, was das bedeutet.
1: Du hast diese Kipppunkte angesprochen. Mhm. Ne? Wie sicher ist das denn? Also von denen wird ja ganz oft <lacht> gesprochen, ne? dass es dann wirklich heißt, wenn das einmal gekippt ist, dann lassen sich bestimmte Klimaveränderungen nicht mehr aufhalten.
3: Das ist eine Theorie und die hat einiges für sich. Vor allen Dingen führt sie dazu, dass man vorsichtig ist. Und das ist auch der Sinn dieser Geschichte. Wir wissen halt furchtbar wenig über all die Prozesse, die wir da auslösen. Und einige davon könnten tatsächlich Dimensionen erreichen, die wir dann nicht mehr eingefangen kriegen, auch bei gutem Willen. Und wahr ist auch, je höher die Temperaturen steigen, desto mehr werden die direkten Wirkungen auch, die uns viel Zukunft kosten, unsere kommenden Generationen viel Ärger machen und eben auch Probleme beim Leben. Das ist das ähm, eigentliche Hauptproblem. Also diese 1,5 Grad sind eine statistische Größe, die zur Vorsicht mahnt.
1: Und was wäre jetzt realistisch noch möglich? Was müsste jetzt noch wie schnell passieren, damit die Welt möglichst nah an den 1,5 Grad bleibt?
3: Also äh, um eine 50% Chance zu haben, 1,5 Grad zu erreichen, äh, müsste man bis 2030 äh, die Treibhausemissionen Halbieren und bis 2050 bei netto Null sein. Das ist sehr sehr ambitioniert. Und darauf weisen auch die Hamburger Forscher eben in ihrer neuen Studie hin. Man müsste sehr unmittelbar, um auch nur eine Näherung zu erreichen, vor allen Dingen im Bereich Methan viel tun. Also nicht nur bei CO2, sondern auch bei Methan. Da gibt es zwar freiwillige Abkommen, aber da kommt nichts voran. Wir brauchen die CO2-Energiewende, also Ausstieg aus den Fossilen, das ist auch unstrittig. Das sind die Hebel, an denen man drehen muss. Aber die Welt geht nicht unter in dem Moment, wo man über 1,5 Grad drüber kommt. Das muss ganz klar sein. Nur, dann begeben wir uns in graues Gelände und irgendwann bei dieser Temperaturerhöhung laufen wir eben auch Gefahr, dass wir Prozesse auslösen, die dann in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten drastische Folgen haben.
1: Wie realistisch es noch ist, das 1,5 Grad Ziel noch zu halten weltweit und was passiert, wenn sich die Erde stärker erwärmt? Darüber habe ich mit Klima- und Umweltjournalist Werner Eckert gesprochen. Danke dir, Werner. Update. Manchmal muss man sich im Leben mit Fragen beschäftigen, die man im Alltag vielleicht sich sonst nicht so stellt. Und da war heute so eine Frage bei uns, die hat folgendermaßen geklungen. Wann ist eigentlich ein Spezialitätenrestaurant ein Spezialitätenrestaurant? Das hat uns heute extrem beschäftigt. Das Berliner Verwaltungsgericht hat nämlich entschieden, ein Dönerladen ist es nicht. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was soll das Ganze bitte schön? Warum muss ein Gericht sich überhaupt mit so etwas beschäftigen? Wir haben heute Deutschlandfunk-Nova-Reporter Brzemek Schuck damit beauftragt, knallhart zu recherchieren. Wir wollten es ganz genau wissen. Brzemek, warum war dieser Dönerladen in Berlin vor Gericht? Oder Döner? Wer war vor Gericht? Erzähl ja. uns die Geschichte.
4: Es fängt ja noch komplizierter an, nämlich mit einem Koch, der lebt eigentlich in der Türkei. Der will aber in Deutschland, in München nämlich, in einem sogenannten Spezialitätenrestaurant arbeiten oder vielleicht auch nicht, jedenfalls in einem Selbstbedienungsdönerladen. Und dann stellt er einfach einen Visa-Antrag und der wird dann abgelehnt mit der Begründung, ja das sei halt ein Dönerladen und ein Dönerladen sei kein Spezialitätenrestaurant. Dagegen hat er geklagt und jetzt musste halt ein Gericht entscheiden und wenn ihr euch fragt, aber warum dann auf einmal in Berlin, Türkei, München? Es liegt daran, dass die visa dadurch, dass das Auswärtige Amt in Berlin sitzt, auch dort vor Gericht entschieden werden.
1: Ich habe dazu noch viele Fragen. Was ist das überhaupt erstmal für ein Visum? Also was hat es damit auf sich?
4: Ja, offiziell heißt das Ding die Arbeitsmarktzulassung für Spezialitätenköchinnen und Spezialitätenköchinnen. Das
1: gibt es wirklich in Deutschland?
4: Ja, ja, also anscheinend anhand dieses langen Wortes hättest du schon erkennen können, dass das eine sehr deutsche, bürokratische Sache ist. Absolut, ja. Und das ist dafür gut, dass Köchinnen aus bestimmten Ländern bis zu vier Jahre in Deutschland arbeiten können, eben in einem Restaurant, was landestypische Speisen anbietet, aber das Ganze ist halt echt nicht einfach. Also du brauchst die Staatsangehörigkeit des Landes natürlich, du brauchst eine abgeschlossene Kochausbildung und dann brauchst du noch mindestens zwei Jahre praktische Tätigkeit im Herkunftsland. Und dann, woran das ja gescheitert ist, musst du dann auch hier in Deutschland in einem Spezialitätenrestaurant arbeiten. Gut,
1: also der Koch hatte diesen Antrag ausgefüllt, gehofft ein Visum zu bekommen, aber das Problem war eben, der Dönerladen ist laut Gericht kein Spezialitätenrestaurant. Was mich zu der Frage führt, was ist denn ein Spezialitätenrestaurant?
4: Ja, das wird durch die Agentur für Arbeit definiert, aber die definiert das echt recht ungenau. Also das ist halt ein Restaurant mit landestypischen Speisen. Und weiterhin schreiben sie, der Betrieb muss geprägt sein vom Angebot ausländischer Speisen, die nach Rezepten des jeweiligen Landes zubereitet werden. Okay. Ja, richtig feste Kriterien gibt's also nicht. Und das sagt auch Sandra Waden, sie ist Geschäftsführerin vom DihoGa Bundesverband.
5: Das ist ein Stück weit äh, schon Auslegungssache im Einzelfall. Es ist eben wirklich erforderlich, dass das jeweilige Restaurant geprägt ist vom Angebot des Landes. Und es, es gibt so ein paar, ja so einen kleinen Ausschlusskatalog, also Imbissbetriebe, Cateringunternehmen, Lieferservices, die fallen äh, nicht darunter.
4: Ja und ein Dönerimbiss ist, wie der Name schon sagt, eben ein Imbiss.
1: Und worin unterscheidet sich ein Imbiss von einem Restaurant
4: Du hast so viele Fragen, die habe ich mir heute auch gerade gestellt. In dem Fall geht es um die Verweildauer und die Verweilqualität. Das war auch bei diesem Gerichtsurteil die Begründung. Klar, bei einem Dönerladen, da hole ich mir meistens nur das Essen. Und selbst wenn ich mich dahin sitze, naja, das Erlebnis ist halt vielleicht echt nicht ganz so wie bei so einem schicken Italiener.
1: Aber das heißt, wenn ich in meiner Dönerbude die Tische einfach schön Decke Kerze drauf, vielleicht auch noch die Leute selber bediene, dann kann ich mich schon Spezialitätenrestaurant nennen und kann dann auch Köche aus dem Ausland beschäftigen.
4: Ja, wenn das nur so einfach wäre. Aber vom Imbiss zum Restaurant zu wechseln, ist leider etwas umständlich. Das sagt auch Sandra Waden.
5: Also es ist wirklich eine andere Betriebsart. Also Sie werden normalerweise, wenn Sie in einem konzessionierter Gaststättenbetrieb sind, dann haben Sie in Ihrer Gaststättenkonzession die Betriebsart drinstehen. Die können Sie ändern, aber das bedeutet dann eben auch wirklich, ja, Sie führen einen anderen Betrieb.
4: Also ein paar Kerzen anzünden reicht leider nicht. Du musst halt echt von Grund auf den eigenen Laden verändern.
1: Okay, aber wenn ich das mache, dann kann ich durchaus auch Köche aus anderen Ländern äh, bei mir beschäftigen.
4: Ja, das könntest du machen, wenn du dann soweit bist. Aber auch das ist natürlich ein längerer Prozess, wo du einiges nachweisen musst.
5: In der Regel wird die Speisekarte dann eingereicht, es werden eventuell auch Fotos dazugelegt etc. Und dann entscheidet die zuständige Behörde darüber.
4: Also da hängt echt mehr dran, als man denkt. Vor allem, weil die Behörden dann ja auch noch prüfen, ob zum Beispiel schon auf dem Arbeitsmarkt Leute vorhanden sind, die du stattdessen beschäftigen könntest. Und dieser ganze Antrag, diese ganze Entscheidung, die dauert dann auch natürlich meistens mehrere Monate.
1: Und wer da jetzt zugehört hat, wird niemals in seinem ganzen Leben Spezialitätenrestaurant in Deutschland eröffnen wollen oder seinen Imbiss in sowas äh, umwandeln wollen. Przemek Juk aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat uns die Frage geklärt, wann ein Spezialitätenrestaurant ein Spezialitätenrestaurant ist.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Es gibt so Begriffe, die klingen für manche einfach irgendwie nach, weiß ich nicht, Siebter Stunde Sozialwissenschaftsunterricht und Einschlafen. Leitzinserhöhung ist so ein Begriff, ist heute aber wirklich wichtig gewesen, sagt auch Wirtschaftsjournalist Nikolas Lieven, weil die Europäische Zentralbank hat heute genau diesen Zins erhöht und das heißt, wir werden das auch im Alltag spüren, wie genau, das wird uns jetzt Nikolas sagen, du bist wahrscheinlich nie eingeschlafen ne, im Sovi-Unterricht damals.
6: Aber, und, und schon gar nicht, wenn die EZB die Leitzinsen nimmt. So, erwähnt. dann aber also schon mal das gar sexy, nicht. Wenn du sagst, das ist es nicht.
1: <lacht> also, Nikolas, der Leitzins ist heute von 2,5 Prozent auf 3 Prozent erhöht ja. worden. Klingt jetzt erstmal nicht so unfassbar gewaltig. Du sagst aber, wir werden das spüren. Wo ja. denn?
6: Ja, das ist schon was. Also der Leitzins ist ja vereinfacht gesagt, dass äh, der Zinssatz, zu dem sich Banken bei der EZB das Geld leihen können. Das heißt, wenn die Banken mehr bezahlen, zahlen wir halt auch mehr für ein Dispo auf dem Konto, für Baukredite und so weiter. Dann hat das direkte Auswirkungen auch auf die Wirtschaft. Also wenn Unternehmen zum Beispiel Geld brauchen, wir haben jetzt gerade die Tage gehört von Vonovia, größter Vermieter in Deutschland, die legen ihre Bauprojekte auf Eis, ja auch weil Sachen teurer geworden sind, aber auch eben, weil die Zinsen gestiegen sind. Und dann hat es auch noch direkte Auswirkungen zum Beispiel auf den Euro. Wenn die Zinsen steigen, machst du halt einfach so eine Währung interessanter als Anlage. Deswegen ist der Euro übrigens abgeschmiert eine ganze Zeit lang, weil die amerikanische Notenbank die Zinsen angehoben hat, damit den Dollar attraktiv gemacht hat. Jetzt zieht die EZB nach, jetzt steigt der Euro. Ist für uns natürlich wichtig, weil ganz viele Waren werden in Dollar gehandelt und wenn der Euro stark ist, wird es für uns wieder günstiger. Also du merkst schon, hängt eine ganze Menge zusammen, hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Währung, aber Eben auch auf unser direktes Leben.
1: Und wenn ich jetzt Geld brauche, zum Beispiel für ein Auto, Reise, was ja. weiß ich, dann wird Kredit aufnehmen, aber wieder teurer.
6: Absolut. Ist ja auch schon teuer geworden. War ja nicht die erste Zinsanhebung. Es gibt immer noch so ein paar billige Lockangebote. Wer so im Internet guckt, der sieht dann auch, oh, ist ja günstig, ist nicht günstig. Also die Ratenkredite sind tatsächlich viel teurer geworden. Wir hatten mal Schnitt unter 5%. Wir sind jetzt deutlich über sieben. Wenn du dir den Dispo anguckst, auch übrigens deutlich über 10% zum Teil in der Zwischenzeit. Ja, es gibt immer diese Angebote, weil ich immer wieder gefragt werde. Da steht doch auch mal eine Null vor dem Komma. Ja, 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 aber da musst du dann halt echt megakreditwürdig sein eine gute Bonität haben, hohes Einkommen haben, bekommt in der Regel kaum jemand. Wer übrigens richtig profitiert von dieser ganzen Geschichte, das sind zurzeit die Banken. Weil die auf diese erhöhten Zinsen auch noch mal ordentlich was draufschlagen. Und die kriegen in der Zwischenzeit wieder Zinsen, wenn sie ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Das machen die in der Regel über Nacht. Also für die Banken ist das im Augenblick gerade eine richtig gute Zeit. Für uns und für dich vor allen Dingen überhaupt nicht, wenn du jetzt plötzlich Geld brauchst.
1: Aber wenn ich sparen will, dann kriege ich doch auch jetzt wieder mehr Zinsen, oder? Das ist doch dann gut. Ne?
6: Also ich möchte es gerne teilen. Du kriegst jetzt wieder Zinsen. Mhm. Du kriegst jetzt wieder Zinsen. Aufs Tagesgeld kriegst du so 2,3 Prozent, wenn es gut läuft. Wenn du es längerfristig anlegst, so 3, 3,5, knapp 4 Prozent. Das hört sich erstmal nicht so schlecht an. Aber... Gut ist das halt nicht, weil die Inflation viel höher ist. Das heißt, die Kaufkraft sinkt halt entsprechend, wenn du einen 100-Euro-Schein hast und du hast nachher nur noch 90 Euro Kaufkraft und dann gibt dir einer Zinsen für 4 Euro, dann hast du halt 94 aus deinen 100 gemacht. Das ist kein wirklich gutes Geschäft. Also es ist gut, wenn man Zinsen bekommt, aber es reicht nicht aus, um die Inflation quasi auszugleichen. Und ein Tipp noch, es gibt eine ganze Reihe von Banken, die geben im Augenblick noch überhaupt keine Zinsen, ich persönlich finde das schon fast unverschämt, ich würde dann wechseln.
1: Jetzt wollte ich dich aber fragen, ob jetzt dann auch die Lebensmittelpreise wieder günstiger werden, weil das Ziel ja eigentlich ist, dass die Inflation sinkt. Aber wenn du jetzt sagst, das reicht alles noch nicht, dann funktioniert das nicht oder wie?
6: Also wir müssen ja schon mal sagen, wenn wir jetzt einkaufen gehen, es gibt ja schon Lebensmittel, die auch günstiger geworden sind in der äh, Zwischenzeit. Also so Preisspitzen, die wir hatten, Sonnenblumenöl, Butter und so weiter. Und auch wenn du Sonderangebote dir anguckst, das kommt ein Stück weit zurück. Das will man natürlich mit steigenden Zinsen auch erreichen, dass die Leute nicht so viel Geld ausgeben, nicht so viel Kredite aufnehmen, dass man die Nachfrage so ein bisschen drückt. Allerdings... Das dauert in der Regel Monate, manchmal sogar Jahre, bis sich das auswirkt. Das, was wir jetzt sehen, dass die Preise so zum Teil ein Stück weit zurückkommen, das liegt einfach daran, dass die Lieferketten sich langsam wieder so ein bisschen hinruckeln und dass die Inflation runtergeht, liegt einfach daran, weil der Staat ja bei ganz vielen Geschichten in der Zwischenzeit hilft, bei den Gas, bei den Stromkosten jetzt im Dezember und so weiter. Aber bis sich die Zinsen da richtig auswirken, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Das heißt aber auch, ich muss jetzt noch mehrere Monate Skür statt griechischen Joghurt kaufen, ne? Weil der einfach günstiger ist. <lacht> ja, ich spare jeden Tag einen Euro.
6: Ja, in der Tat. Also das heißt jetzt auch überhaupt gar nicht, dass die, dass die Sachen alle wieder billiger werden. Das heißt, die Inflation, die Inflation wird nicht mehr so stark steigen. Aber die kommt ein bisschen zurück. Aber das heißt nicht, dass die Waren jetzt alle wieder billiger werden oder sogar aufs Niveau runterrutschen von äh, vor der Kriegszeit. Das wird nicht so sein. Das bleibt alles doch relativ teuer.
1: Sagt Nikolas Lieven, Wirtschaftsjournalist unseres Vertrauens, warum die Leitzinserhöhung nicht zum Einschlafen ist und warum man sich das doch mal ganz genau angucken sollte. Danke, Nicolas. Nova. Update. Erinnert ihr euch noch an das Bild von Wladimir Putin, wie an seinem meterlangen weiß glänzenden Tisch westliche Staatsgäste mit sehr viel Abstand empfangen hat. Das war kurz vor Kriegsbeginn, Mitte Februar letzten Jahres, sind unfassbar viele Memes daraus entstanden, aus diesem Foto und mit diesem Tisch. Und klar, es sind jetzt ganz andere Zeiten heute. Bald jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber auch im Kriegskontext spielen Memes seit Anfang an eine große Rolle. Welche genau und wie Memes den Krieg auch im echten Leben beeinflussen, das hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben heute angeschaut.
7: Bei ihrem Rückzug aus der ukrainischen Stadt Cherson im November soll die russische Armee neben Waschmaschinen und Autos auch einen Waschbär geklaut haben. Ja, und kurz danach waren die Ukraine-Blasen in den sozialen Medien voll von Memes über das Tier. Wladimir Putin sitzend an einem Tisch, wie er den Waschbären entnervt anschaut. Oder auch das Filmplakat von Der Soldat James Ryan – nur dass anstelle von Matt Damon der Waschbär aus dem Kampfgebiet gerettet werden sollte.
0: Mit Ausbruch des Kriegs waren die sozialen Medien tatsächlich sehr schnell voll von Memes, die in irgendeiner Weise Stellung genommen haben zum Krieg. Also sowohl von pro-ukrainischen UserInnen als auch von pro-russischen.
7: Sagt Verena Straub, Kunsthistorikerin an der Universität Dresden, die Memes als politisch-visuelle Praxis erforscht. Memes und Krieg. Das mag zwar zunächst mal ziemlich absurd klingen und irgendwie auch ein bisschen makaber wirken, aber andererseits wiederum auch gar nicht.
0: Also jeder oder jede kann im Netz ein Meme posten und sich damit relativ einfach für eine bestimmte Sache solidarisieren und ich glaube, wenn es um diese Mobilisierung von Protest geht und Aufmerksamkeit, spielen Memes durchaus eine große Rolle. Also wenn es um die politische Stimmungsmache geht sozusagen im Netz.
7: Ja und egal, ob wir bestimmte Memes jetzt lustig oder geschmacklos finden, sie haben auf jeden Fall einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung des Kriegs.
0: Also eigentlich kann man sagen, dass fast jede politische Debatte mittlerweile von Memes begleitet wird. Also mittlerweile spielen da vor allem auch die Memes der sogenannten NAFO eine ganz große Rolle.
7: NAFO, das ist, angelehnt an die NATO, die sogenannte North Atlantic Feller Organization. Sowas wie eine pro-ukrainische Meme-Armee. Und ihr Symbol ist der Kopf der japanischen Hunderasse Shiba Inu. Ihre Aufgabe, russische Propaganda und Fake News zu entlarven und zu kontern. Mit Humor und teilweise auch Argumenten. Das beinhaltet zum Beispiel auch Videos, in denen genau diese Hunde westliche Heimars-Raketenwerfer abfeiern. Es gibt unendlich viele weitere NAFO-Memes mit dem Hund. Ein recht aktuelles zeigt ihn sitzend auf einem Leopardpanzer.
0: Der dann eben als Feller inszeniert wird, ganz oft als Personifizierung eines ukrainischen Soldaten. Und da wurden zum Beispiel auch ganz viele Memes verbreitet, die dann auf die Forderungen nach neuen Waffenlieferungen Bezug nahmen und da, dafür auch Stellung bezogen haben.
7: Hinter NAVO stecken Individuen. Und die geben sich zum Beispiel über bestimmte Hashtags Hinweise, wo sie russische Propaganda vermuten. Und mit am häufigsten benutzt wird dabei der Hashtag article 5 in Anspielung eben auf Artikel 5 bei der NATO, also auf den Bündnisfall, bei dem andere NATO-Mitgliedsländer einem anderen militärisch Hilfe leisten müssen, sagt Berit Glanz, Expertin für Meme-Kultur im Internet.
1: Unter diesem Hashtag Artikel 5 finden die dann sozusagen Orte, an denen sie aktiv werden sollen und sehen sich selber als eine Verteidigungsbündnis, die dann eben gemeinsam den Artikel 5 ausrufen. Dann kann es passieren, dass solche Statements geflutet werden von eben NAFO-Mitgliedern, die da dann eben einfach nur Bilder drunter posten oder irgendwie gegen anreden.
7: Gibt allerdings auch Kritik an der NAFO. So hatte sich zum Beispiel einer der Gründer vor Kriegsbeginn in mehreren Tweets antisemitisch geäußert. Aber wer bei TikTok, Instagram oder Twitter heute nach Informationen zum Krieg sucht, der könnte meinen, die Ukraine hat den Konflikt längst gewonnen. Zu jedem Ereignis gibt sofort Tausende von Memes. Und sehr oft sind es eben pro-ukrainische NAVO-Memes, sagt Verena Straub.
0: Also man kann natürlich generell sagen, dass die pro-ukrainischen Memes eine viel größere transnationale Solidarisierungswelle hervorgerufen haben und allein schon deswegen viel sichtbarer ähm, sind.
7: Allerdings spielt dabei natürlich auch eine Rolle, dass TikTok ja zum Beispiel alle Uploads von russischen IP-Adressen seit März letzten Jahres blockiert. Die pro-ukrainischen Memes werden jedenfalls tausendfach geteilt, auch von ausländischen Accounts. Sie sind sowas wie das nette Gesicht der Kriegspropaganda und sollen eine Antwort auf Putins Trollarmee sein. Der NAFO-Hund der taucht schon lange auch in offiziellen Twitter-Accounts der ukrainischen Regierung auf oder auf T-Shirts des Verteidigungsministers.
0: Und ich denke, da sieht man ganz gut dran, dass Online- und Offline-Realitäten, wenn es um Memes geht, oftmals aufs Engste miteinander verwoben sind. Also man kann nicht mehr sagen, dass es jetzt nur ein reines Online-Phänomen ist, sondern Memes haben durchaus auch Auswirkungen auf das reale politische Geschehen vor Ort.
7: Ja, und so konnte zum Beispiel die von Volodymyr Zelensky ins Leben gerufene Spendenplattform United24 mit Hilfe dieser NAFO-Memes laut Verena Straub unter anderem Spenden für Marinedrohnen einwerben. Klar, einen Krieg beenden Memes natürlich nicht. Aber sie sorgen eben vor allem auch dafür, dass der Krieg in der Öffentlichkeit bleibt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
6: Deutschlandfunk Nova.